0: Bienvenidos una semana más a Touch Tank Se están cocinando programas especiales para este mes de abril Os voy a traer un especial con un periodista norteamericano A lo largo de esta semana o la semana que viene como tarde Espero os guste mucho Y relacionado con la NFL traigo a grandes protagonistas Que nos van a hablar del draft y de temas de actualidad Y no voy a desvelar más Aquí lo dejo, pero no perdáis ojo de los próximos programas que salen y hoy traigo como invitado a Alejandro, director y presentador del podcast de la NBA, de uno de los podcasts más escuchados en castellano y más influyentes, Back to Back Spain. Alejandro hoy nos hablará de todo cómo se construyó Back to Back, de sus predicciones para esta temporada y sobre todo de dónde viene esa afición por los Detroit Pistons. Pero antes vamos a comentar varios temas de actualidad de la NFL, de la NBA y del March Madness. Empezaremos por la NFL, ya que no tenemos mucha actualidad. Los equipos están de Spring Break, esperando un poco a que llegue el draft el próximo jueves, día 27 de abril. Ahí estaremos desde Touch Tank cubriendo para vosotros. Y probablemente sea el, de, el desarrollo y de, el desenlace de Aaron Rodgers y Lamar Jackson que abandonarán, los Green Bay Packers y Baltimore Ravens. Además, eh, Noticia de última hora. Bill Belichick ha estado, ha estado intentando traspasar a Mac Jones al quarterback de la franquicia. ¿Significará esto que están dispuestos a traer a Lamar Jackson? La respuesta lo tendremos en el mes de abril. ¿Y qué os voy a decir de la NBA? Este equipo puede ser el fracaso consumado. Un equipo con Kyrie Irving y Luka Doncic que no se va a clasificar, no a los playoffs, ni siquiera al play-in. Les quedan tres partidos y tienen que ganar un partido más que Oklahoma o que Minnesota pierda los tres partidos y ellos ganen los tres partidos, por supuesto. Veremos a ver, esta noche Oklahoma juega contra los Warriors, mañana juegan los uh, Dallas Mavericks contra Sacramento Kings. Luego juegan contra los Bulls, aquí es la franquicia donde vivo, y contra los San Antonio Spurs. Veremos a ver, pero no pinta nada bien para el equipo de Luca Donchich y Kyrie Irving. Y va a haber una pelea... Intensa. Primero para entrar en play-in por parte de Oklahoma y Dallas Mavericks. Luego para ver quién entra en puestos de playoffs directos y en play-in. Están ahí los Lakers, están los Pelicans, están los Clippers, están los Suns, están uh, Minnesota Timberwolves. En el este parece más definido. Si los Chicago Bulls ganan esta noche ya están definidos todos los puestos de play-in. Todavía en Miami podría entrar puestos directos, aunque no lo creo, pero está un poquito más definido. Pero lo del oeste... The Wild Wild West está muy peleado. Veremos a ver y comentaremos la semana que viene cómo queda los, el, el cuadro de play-in y, sobre todo, el cuadro de playoffs. Se acerca lo bueno. Pero bueno, los últimos minutos de actualidad hoy los quería dedicar al March Madness. El March Madness femenino. Victoria de LSU contra Iowa. Iowa de, de Caitlin Clark. Que os hablé un poquito de ella en, en uno de los vídeos cortos que hago en, en el canal de YouTube e Instagram. Ha batido récords la jugadora con más puntos en un March Madness, 191. La jugadora que más triples ha metido en una final, 8 triples. La jugadora, la primera jugadora de la historia que ha metido más de 40 puntos en dos partidos consecutivos. 41 puntos en el partido de cuartos de final y 41 puntos en la semifinal. Aún así, Iowa fue derrotado por LSU. La, la, la mejor jugadora del campeonato, Angel Reese, que casualmente es prima de... Jordan Hawkins de Yukon y de ahí pasamos a March Mander masculino la Universidad de Connecticut Yukon los Huskies derrotaron a San Diego State ayer lunes y un dato que os va a dejar loco desde 1999 la Universidad de Yukon ha ganado 15 de los 48 campeonatos entre hombres y mujeres 10 femeninos y cinco masculinos. Estamos hablando probablemente de la universidad más exitosa de los últimos 25 años. Es, eh, en el campeonato masculino no es la que más tiene de la historia, ya que esto es ya que este honor pertenece a la universidad de UCLA, pero no ganan un torneo desde 1995, UCLA. Sin embargo, a nivel femenino sí que con los 11 entorchados que que, que han obtenido, sí que son la universidad más más glamurosa, la que más ha tenido en la historia. Y es que estamos hablando de una universidad en la cual jugaron Ray Allen, Karen Butler, uh, Kemba Walker, Emeka Okafor y el MVP de este año, por supuesto, Adama so Sonogo. Y por el lado femenino, ¿qué os voy a decir? Este año no han ganado, pero es que por ahí han pasado Subert, Brianna Stewart y Diana Taurasi. Básicamente, esos tres nombres son casi las tres mejores de la historia de la WNBA. Es una universidad y es que tiene un, una base, una cantera espectacular. O sea, es la universidad más exitosa. Y ahí no queda la cosa. Buenas noticias para el baloncesto femenino. El partido entre Les U y Iowa, la final en ABC, en la cadena ABC de Estados Unidos, fue vista por 9.9 millones de espectadores. Que eso es más que cualquiera de los All star de los últimos años de la NBA, de la NFL o de béisbol más que cualquier final de hockey en Estados Unidos y más que las finales de la NBA en 2021. Es el partido más visto de la historia del baloncesto femenino del, del March Madness. Me parece espectacular y una gran noticia para el baloncesto en general. Así que ya veis, se acaba la locura de marzo, pero empieza la locura de los NBA Playoffs. Y para hablar de esto y mucho más y del proyecto que lidera Back to Back to Spain... A continuación, os dejo con la entrevista con Alejandro. Espero que os guste. Y ya sabéis, nos vemos la semana que viene, salvo que os traiga esta semana el especial, no os lo olvidéis, en Touch Tank, que disfrutéis del lo disfrutar de las lecturas sobre artículos del trato de la NFL y que paséis Buena Semana Santa en España y en otros lugares de Spring Break. Y si no, pues que paséis buena semana. Os quiero mucho, familia. Cuidaros mucho. Hasta pronto. Bienvenidos una semana más a esta sección de entrevistas de Touch Tank. Y hoy tenemos como invitados a Alejandro, director y presentador del podcast de NBA Back to Back. Eh, bienvenido, Alejandro.
1: Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo pues, para hablar de, bueno, de NBA, de podcast, de lo que quieras. Aquí estoy a tu disposición. Perfecto.
0: Madre mía, ¿cómo está? Antes de empezar, ¿cómo está la NBA? Es la última semana de Regular Season. He leído hoy que creo que es... Ningún equipo tiene asegurado la posición en la que se encuentra, cosa que, que yo creo en los últimos años no ha ocurrido jamás. o sea es Que haya emoción hasta el final, a este nivel de, de no saber quién va a quedar segundo, tercero, quinto o sexto. Ya. Bueno, no te quiero ni contar, obviamente, el play-in, pero bueno, la verdad es que está muy interesante.
1: Sí, yo creo que además, yo, bueno, para mí no es casualidad que la NBC esté así. Yo creo que hay factores. Primero, el play-in es algo que ha ayudado a que la tabla media de las eh, conferencias sea más competitiva, ¿no? porque si no, lo normal es que hace cinco años, estas alturas, hubiese por conferencia, en vez de dos equipos, que es como están ahora, dos equipos que ya se están dejando llevar, lo normal es que hubiese ya cuatro y casi cinco equipos ya pensando más en el draft que otra cosa. Ahora no, ahora están ahí apretados. Y después, por otro lado, eh, que hay equipos... Por ejemplo, los Warriors, antiguos super equipos que ya pues, no están en esas situaciones. Hemos visto la crisis de los Lakers y que las partes altas de ambas conferencias están más apretadas. No hay claros dominadores ahora mismo. Yo creo que estamos ahora mismo en una situación en la NBA posiblemente de cambio de, bueno, no sé si de época de fase, no sé estamos en una época de transición y yo creo que se está notando precisamente que está más apretada ambas conferencias.
0: Sí, yo creo que se agradece se agradece bastante para, para el aficionado medio. Sí, eh, por
1: supuesto por supuesto.
0: Sí, nada, no, te iba a empezar un poco la entrevista hoy quería preguntarte de dónde viene la afición por la NBA y, y, y principalmente que, que por cierto se me ha olvidado mencionar Podéis seguir a Alejandro en b 2 b y como bien en su handle, ¿de dónde viene esta afición a la NBA y en especial a los Detroit Pistons?
1: Pues viene de, de niño, empecé a aficionarme al baloncesto pues en el colegio, no cuando empiezas un poco a tocar todos los deportes, eh, pues también jugué al tenis, por el fútbol muy poquito, pero bueno, baloncesto... Y bueno, empecé a destacar un poquito en baloncesto por la altura, aunque después no ha sido muy, me dio un 86, o sea que tampoco ha sido muy alto, pero bueno, en el colegio sí que destacaba, se, se me daba relativamente bien y bueno, me empecé a fijar en el baloncesto y en esos años, pues bueno, eh, veía un poquito de ACB, que todavía se emitía en abierto en televisión española, de esos maravillosos años que se podía ver deporte en abierto tranquilamente. Y me empecé a fijar también en la NBA. Era la época de Jordan, pues me empecé a fijar un poquito por pues lo que llegaba a España, pues en el canal Plus en Abierto, por ejemplo, el canal que, to que todavía sigue, el programa de NBA Nación que para mí era maravilloso los sábados por la mañana que lo veía con, con mi padre. Y empecé a comprarme revistas, XXL, la revista oficial NBA. Y poquito a poco me fui enganchando. Paralelamente esos años, o te estoy hablando del 95 aproximadamente, esos años pues ya estaba un tal Gran Gil por ahí despuntando y empecé a ver pues al principio los highlights, eh, porque partidos... Con mi edad, partidos en, en directo era imposible, pero bueno, algunos alguno emitían en diferido todavía en Canal Plus y tal, lo veía. Y me enamoré de, de él como jugador. Eh, y a raíz de Gran Gil, pues ya empecé a indagar un poquito en la historia de los Pistons. Vi que hace unos años era un equipo pues, muy ganador, todo lo de los 80, Bad Boys, tal y cual. Y, y además, estos años los Pistons, pues también eran un equipo, no era un contender, pero bueno, era un equipo de playoff. Pues bueno, me enganché. Y hasta hoy tuve ahí un momento de crisis de identidad cuando Gran Hill en el año 2000 se marcha a Orlando. No, cuando digo, coño, que soy de Gran Hill o soy oye, de los Pistons. Oye, Tom, sí. claro, pero bueno, me quedé con los Pistons. La verdad es que bueno, a Gran Hill le seguí de reojillo sufriendo con sus lesiones y tal, porque le tuve mucho cariño toda su carrera. Pero me quedé con los Pistons hasta hoy. Una, es una franquicia y es una ciudad con la cual me identifico esa cultura de lucha, esa capacidad que ha tenido de de resistencia a la ciudad, a pesar de las crisis económicas, como poquito a poco parece que va saliendo, ¿no? Es una ciudad muy luchadora, muy, eh, que la ha pasado muy mal, criminalidad, crisis económica, y me gustan ese, ese, ese tipo de historias de, de, de no sé, de, de superación de dificultades, o sea, que me identifico tanto con lo que es la ciudad, que la conozco un poquito, no he estado mucho, pero la conozco un poquito la ciudad de Detroit, como con el equipo, con los Pistons.
0: Ah, qué bueno. No, por, por poco no te pillo, como bien comentabas, los 80 los Bat Boys, pero, pero bueno, pillaste también un, bu un buen momento con, con Richard Hamilton, Ben así y con sí, sí.
1: Desde luego, sí, bueno, ha sido para mí los... Es complicado, pero yo les pongo casi a la altura de los Bad Boys originales, eh, porque yo entiendo que haya mucha gente que dice, claro, es que los Bad Boys originales, bueno, dos títulos, una final más, bueno, pero es que los Pistons eh, de los años 2000 fueron seis finales de conferencia consecutivas, entonces eso es algo que casi ni los Bad Boys originales lo llegaron a hacer, sí que se quedaron con un campeonato y un subcampeonato, pero faltó la guinda del pastel para que hubiesen sido una dinastía. Entonces, para mí, los Bad Boys 2, como cada uno que los lleve como, como quieran, para mí fueron un equipo simplemente espectacular. Les faltó un título o dos más, posiblemente, para que hubiesen estado ahora mismo a la altura de los grandes equipos de la historia. Y quien lo vivió en directo vio que eran el claro dominador, sin duda, del de, de Este.
0: No, y sobre todo que al final batieron a un equipo como, como los Lakers, que tenía grandes nombres. Entonces, eh, just, es justificable lo que estás comentando. Eh, cambiando un poco de, de tema, eh, a mí me interesaba mucho, eh, si te soy sincero, empecé a descubrir Back to Back hace unos meses y, y la verdad es que, que, que me empezó a sorprender cuando, cuando vi tantas ramas por ahí conectadas. Entonces, me gustaría que, que nos contaras un poco, primero, cómo surge Back to Back y de dónde salen todas estas ramificaciones de diferentes
1: podcasts, que la verdad
0: es que, vamos, me parece
1: un proyecto súper interesante. Sí, bueno, pues Back to Back empieza en el 2018. Eh, a principios, bueno, yo estaba en ese, en ese momento con tiempo libre y me apetecía también hacer cositas nuevas y vi un anuncio por Twitter de un medio digital gratuito y tal, que igual que bueno, que buscaban un poquito pues gente para escribir artículos de NBA y tal. Y yo sin ser periodista ni nada que se le parezca, todo lo contrario, vamos, no tiene nada que ver a lo que me dedico. Eh, bueno, digo, pues venga, digo, oye, yo tengo tiempo libre, si quieres os echo una mano, ¿no? Me dijeron que mandase un artículo, lo que quisiese de la NBA, les escribí, hay una buena parrafada, escribí un artículo eh, sobre que es algo que está por cierto bastante actual ahora que es ahora de, era sobre el devenir económico de la NBA y lo que yo entendía que a medio plazo podían ser problemas Justo. entonces yo en 2018 pues bueno yo eh, tampoco por alargarme pero bueno dije que desde mi punto de vista se estaba creando una burbuja en la NBA basado en unos ingresos que no existían bueno básicamente les gustó el artículo y bueno, y empecé durante un par de meses, pues eso, en plan gratuito, pues yo se se como un NBA Maniacs, pero bueno, un poquito así más amateur y tal y que igual. Conocí a varios chicos también, todos más jóvenes que yo, evidentemente, eh, que estaban ahí, crearon un grupo de WhatsApp y surgió la idea en el grupo de WhatsApp de hacer un podcast. Pero bueno, yo en ese momento estaba, cuando ya tengo con tiempo tal, pues me apunto a un bombardeo, sin mayores intenciones. Y bueno, y se montó el podcast, decidimos el nombre tal y que igual y una vez ya que se va a poner en marcha, pues dijeron, oye, Alejandro, tú que eres mayor que nosotros, jamás yo pues, tengo equipo informático pues, bastante potente, tal y cual, ¿quieres dirigirlo, tú un poquito presentarlo, grabas, no sé qué, no sé cuál? Y digo, pues venga, adelante. Y a partir de ahí ya tengo, sin quererlo ni nada, pues asumí entre comillas un poquito las riendas de lo que era back to back y al principio era muy comunitario todos los primeros meses, pero sí que es cierto que poco a poco, pues bueno, fui asumiendo más yo un poquito la batuta por así decirlo, lo fui haciendo cada vez más mío, por así decirlo, hay muchos que ya lo fueron dejando, de hecho, de esa época solo queda un compañero, dos, dos compañeros, que eran todo lo que es back to back de esa época de, de los inicios, y ya tengo, digo, fui haciéndolo más mío, más mío, un poquito, y bueno, eso por un lado, ese es el inicio, y después el tema que comentas tú de, bueno, al principio back to back, el formato era un programa semanal, se estructuraba en dos partes, una parte de entrevista, eh, que desde el inicio, además, tuvimos suerte porque empecé a contar con gente, eh, o sea, nuestro primer invitado fue Pepe Rodríguez, empecé a traer a gente de AS, o sea, gente muy maja en ese momento, y la segunda parte era actualidad, con otros compañeros. Bueno, eso estuvimos así tres, cuatro años. Y después ya, en el último año y pico, en el momento que empieza a notar que el formato podcast eh, por Twitch empieza a bajar de audiencias empieza a haber más competencia grandes medios empiezan a entrar en el formato podcast veo que hay que generar hay que generar más contenido para mantener un poco pues va a actuar desde nuestro inicio prácticamente siempre hemos estado entre los 5 o 6 podcasts más escuchados en castellano de NBA pero veía que eso estaba costando mantenerlo entonces digo hay que generar más contenido para mantenernos ahí arriba entonces bueno empiezo a indagar un poquito en iBox, que es la plataforma que más manejo aunque no es donde más oyentes tenemos y veo que hay un par de podcasts muy poquito escuchados, pero que son de calidad. Por ejemplo, conexión Blazers, que es de los primeros que entran. Eh, bueno, Canarian Chacho, que es que tiene un, un bajando a la mina, lo que pasa es que hace tiempo que no graba, pero bueno, sigue con nosotros. Contacto con Aníbal también. Fueron los tres primeros. Aníbal del Triángulo de Benny, que sabía que tenía también un podcast. Le digo, Oye, Aníbal, ¿quieres montar un podcast de, de Bulls y tal? Y me dice que sí. Bueno, pues con esos tres podcasts veo que gusta a la gente, a la gente que ya los oyentes de Back to Back. Y digo, coño, ¿por qué no seguir por este camino? Entonces, bueno, empiezo un poquito pues, a ponerme en contacto con más personas que sé que son aficionados a determinados eh, equipos. Les ofrezco pues oye, si queréis integraros en Back to Back, montamos un podcast de tal equipo y eso pues hace año y pico hasta hoy. Contacto también. No, enfoco el crear contenido no solo en tener Podcast sobre equipos, sino también, por ejemplo, en la G League tenemos a Javier Molero, que es un periodista de AS, que de vez en cuando tiene dos, dos programas, dentro de poco va a grabar otro, y después hablo también con él a Baloncesto, que es de los programas que mejor funciona para hacer una colaboración y con negociaciones muy arduas, porque al principio les ofrezco directamente integrarse con Back to Back, ellos dicen que quiere seguir con su canal, digo, pues mira, un término intermedio hacemos un especial al mes de él a Baloncesto conmigo sobre el tema que queráis de la NBA de los 80 y poquito a poco pues, se va montando lo que es la estructura hoy en día, que somos, pues si no sé, somos hay 20 podcasts específicos de equipos, más el podcast de la baloncesto, más el podcast de, de League y, y, y un poquito de Liga Universitaria también, que es el programa de, de, de Javi Molero. Pero ya te digo, que el objetivo es otro, es crear mucho más contenido para mantener a Back to Back, donde pues, hemos estado desde el inicio, porque hoy en día hay mucha más competencia, competencia mucho más profesional. Entonces, para mantenerte, porque, por ponerte un ejemplo, ya con esto acabo, que si no me enrollo mucho, el ranking por... El ranking, por ejemplo, de iVoox no es un ranking diario, es un ranking semanal. Es decir, cuentan todas las escuchas desde el, el lunes, bueno, desde el domingo por la madrugada hasta el siguiente domingo por la madrugada. Entonces, todo el contenido que generes te suma y con eso te posiciona. Cuanto mejor posicionado estás, más visibilidad tienes. Digamos que es un poquito lo, lo que, como igual que en otras plataformas. Entonces, pues bueno, eh, Back to Back, el programa semanal, lo seguimos haciendo, ha bajado de audiencia, pero se compensa con creces con todo lo verdad. demás que generamos, efectivamente.
0: No, es interesante porque, bueno, ya solo te quedan... 10 franquicias. Entonces, es, imagino compli que, es complicado. Es el, objetivo, sí. es el objetivo, me imagino, porque obviamente sería como completar el círculo y entonces ponerte como el como el sello de decir Back to Back cuenta con un podcast de cada una de las 30 franquicias, que me imagino que, que eso es, sería, vamos, sería la pera, porque al final pues siempre queda mejor. Pero me imagino que, que uno de tus futuros proyectos, como, como también quería tratar, es como consolidar todo este, este tipo de contenido de diferentes franquicias para atraer al consumidor de da igual el equipo que seas, pues tenemos algo para ti. M más allá que luego te uh -huh. interesen otros productos como el podcast de Back to Back o el de, el de Era Baloncesto que estás comentando, para la gente más nostálgica que le guste otro tipo de, de baloncesto de los años 80 o, o algo por el estilo. Uh -huh. Pero me imagino que, que ese será un poco... El, el proyecto que, que tienes en mente para, para el futuro. Bueno, o si puedes, sí, una cosilla más que tengas. Sí, en mente. no,
1: no, no, el, el objetivo, evidentemente, es llegar a, la, a los 30 equipos. Es un objetivo muy, muy complicado, porque no se trata solo de lograr organizar podcasts específicos, sino también se trata de mantener esos podcasts. ¿Por qué? Porque la gente, pues, evidentemente, por ejemplo, que el, el compañero, se llama Canadian Chacho, pero bueno, es Carlos, vive en Canadá. Eh, que tiene Bajando a la Mina que es un podcast que funciona genial pero lleva varios meses sin grabar ¿Por qué? porque va a tener eh, más hijos el trabajo es muy absorbente es decir somos más de 30 personas en total los que estamos en Back to Back y hay mucha gente pues claro eh, los compañeros también de Pelicans por ejemplo que son de Colombia hay un chico de este podcast que ha venido a España a trabajar y también y a estudiar entonces es complicado que esos 20 programas se mantengan generando contenido de continuo es decir, no solo se trata de, de decir pues venga, oye, montame un podcast de lo que sea te interesa tener un podcast de Thunder, te interesa tener sino es que esos 20 se mantengan, ¿sabes? Porque a veces, pues bueno, la, todos tenemos una vida, todos podemos tener cambios. pues eso es muy complicado tener ah, 30. Complicado, sí. los, sí, tener,
0: 30 va a ser complicado. Sí, pero, llegar, a
1: te, llegar a tener los 30 activos, sobre todo porque a lo mejor puedo llegar a tener los 30 en back to back, pero a lo mejor de esos 30 activos, activos sí, son 20 y los otros 10 pues están un poquito en barbecho y van rotando en función de la disponibilidad de la gente, porque insisto, todos tenemos vida y esto bien. no deja de ser un hobby.
0: No, totalmente. ¿Hay alguno, eh, por curiosidad, ¿hay alguna franquicia de las que te falta faltan que, que te llame la atención de que nadie se haya animado? ¿O, o son las 10 que a lo mejor podrías esperar que, que nadie se animara?
1: Pues mira, me gustaría mucho tener de los Thunder, porque creo que de los Thunder, eh, el aficionado Thunder que monte hoy un día un podcast y que lo sepa llevar yo creo que va a tener mucha audiencia, porque yo creo que los Thunder va a ser un equipo que tiene mucho tirón a, a, a medio y largo plazo. Sobre todo los Thunder porque bueno, después están los Clippers, o sea hay varias franquicias por ahí... Pasa que los Clippers, ya sabemos que, bueno, entre comillas son los hermanos pobres, ¿no? De... Y es complicado sí, bueno, encontrar.
0: Con el nuevo <risas> estadio y tal, bueno, nunca se sabe si, si van a dejar de ser el hermano pobre y luego si se consolida ahí, como
1: a, a, a lo mejor cae algún anillo algún día con suerte, pues a lo mejor consigue un poco más de afición. Bueno. Sí. Es complicado, ¿tío? porque sí que he hecho llamamientos, incluso dentro del propio podcast y tal, porque bueno, después tengo un, un, un editorial, entre comillas, que se llama Director's Cut, que antes formaba parte del programa semanal y ahora, bueno, le, le, le he sacado de ahí, intento grabar uno o dos al mes, que son de diez minutos, y ahí aprovecho, aparte de comentar alguna cosita de actualidad y dar mi opinión propia, suelo también comentar cositas del podcast, de hacia dónde vamos, y suelo decir de vez en cuando, oye, que faltan estos equipos, el que quiera que me contacte no pues... contacta a nadie porque a la gente le cuesta mucho, yo entiendo que coger un micrófono, el equipo, el ponerte el buscar a alguien que quiera grabar contigo, porque mucha gente, hay gente que lo graba solo y lo llevan genial, algunos podcasts, por ejemplo el puño de Joe que es de los Pistons lo lleva mi compañero Josac, pero hay gente que no quiere hacerlo solo, que prefieren un diálogo ¿sabes? para que se le haga más ameno, entonces ya te digo que, que no el crecimiento ha sido muy rápido, pero bueno, yo me imagino en las próximas semanas si puedo, pues le daré otra vuelta a Torcas contactar, es ver y a ver si surge algún podcast más Ah, perfecto.
0: Eh, nada, gracias por compartir esa primera parte. Eh, ahora quería ir un poco, pues ya más a, a nivel personal, eh, ¿cuál es el estadio? Me has comentado que has estado en Estados Unidos. Sí. Eh, una pregunta, bueno, dos preguntas en una. ¿Cuál sería el estadio que más te ha llamado la atención por una combinación de factores, ya sea el ambiente, por, por, por la tecnología del estadio, lo, lo que sea? Y luego la otra pregunta sería... ¿cuál sería el estadio que, que te gustaría asistir?
1: Pues mira, me decepcionó. voy a pasar por lo malo, me decepcionó. Yo creo que a mucha gente de aficionados eh, es el Madison, yo creo que es lo más habitual porque yo fui con unas expectativas sobre el Madison, eh, pues que iba a ser un, pues una cancha más, no sé, cómo, no sé cómo explicártelo, más no sé, más deportiva en el sentido de que la oficina iba a estar más pendiente del partido. Lo que me encontré... Sí, sí. Me encontré una atracción más de Nueva York, que yo creo que para el equipo y para el propietario es lo que quieren, porque lo que quieren es el 100% de asistencia, que después si no ves el partido o te dedicas a sacar selfies porque eres de España y tal, le da igual. Da igual. Me decepcionó un poquito más, fue la primera cancha que conocí. Conocí el Palace of Arbor Hills cuando estuve allí, Sí. y fíjate que ya la han derribado y tal, y me encantó, porque se, vive, se vivía. No sé, ahora el, el nuevo líder César Arena no lo conozco. Si el día de mañana surge la oportunidad, que no lo sé, pues le conoceré. Pero me encantó. Tengo muchas ganas de conocer los de Los Ángeles, que voy a ir este verano. Entonces, no sé si voy a poder ver partidos, pero por lo menos pasaré por el antiguo Staples, el Crypto, como se llame ahora. Crypto Arena, sí. ¿no? sí crypto Arena. Y no sé, de ver algún partido, fíjate, yo me, me gusta, eh, me gustaría ver partidos en las canchas tipo, pues, eh, Bugs, eh, tipo Phoenix Suns. Justo porque... te lo iba a recomendar.
0: Yo he estado he tenido la suerte de, de estar en el estadio de Milwaukee Bucks, el nuevo, el nuevo estadio. Sí. Freezer, eso se llama, creo que es Freezer, sí, el, el, nunca me sale el nombre. Sí, pero te, te pilla cerca,
1: relativamente cerca, de sí, Chicago.
0: Relativamente cerca. Y la verdad es que es Una pasada. Más allá de lo que tú hablas, que es una afición que está muy encima, que vive mucho el partido, el estadio es un complejo de nueva generación que claro. es espectacular. O sea, ese, ese es muy recomendable, o sea así que te lo
1: recomiendo. Pues sí, ya tengo tengo por ahí un par de canchas eh, y además aparte por la propia afición, ¿no? porque sí que es cierto que la nueva generación de, no solo en la NBA, en otras competiciones de las Major leagues están haciendo nuevas canchas que son auténticos eh, centros de entretenimiento ya hace mucho tiempo en Estados Unidos que se ha dejado el concepto tradicional de arena, como, como vivimos en eh, como ahí por ejemplo en España, ¿no? la típica cancha que vas a hacer de multideporte o lo que sea, pero bueno, no deja de ser una cancha de deporte se ha abandonado hace tiempo y, y para el español o para el Europeo En general, es todo un espectáculo lo que puedes encontrar, porque además me hace mucha gracia. No cuando se comentaba, por ejemplo, cuando se estrena el Intercesa la Arena de Detroit la primera temporada, la segunda, muchas veces se dice eh, se han vendido el 80% al 90% de entradas para tal partido, pero después veías el graderío y estaba al 50%. Claro, es que el otro 30-40% para llegar hasta lo que se ha vendido es que está por la calle: tiendas, restaurantes, bolera, cines. O sea, es que es un centro comercial entonces el partido sí. no interesa pues te quedas por ahí es que no es el problema sí. de la leche no, no, ese es el problema, porque
0: están hablando lo mismo aquí en Chicago, por poner un ejemplo del de, de, estadio de fútbol americano el, el nuevo estadio que quieren construir también el, lo que tú dices, en el quinto piso una terraza ahí, para cuando haga sí. bueno, al aire libre, no sé qué, con un bar de, de no sé cuántos metros pues dices, bueno, pues sí, pero para eso a mí personalmente, que, que yo cuando voy al deporte, pues es para ver el partido pues para eso me voy a un centro comercial claro. o a un restaurante de moda, pero sí, sí, yo creo que cada vez la tendencia es a tener estadios multi, multifaceta de entretenimiento, sí, totalmente.
1: Es la, es, yo, creo que esto, yo creo que es algo que están haciendo a propósito, que es un sí. tema también muy interesante, en Estados Unidos pero bueno todos sabemos que la economía norteamericana se mantiene básicamente en base al sector servicios en base al consumo no sí que es cierto que se está intentando un poquito eh, volver a industrializar ciertas zonas de Estados Unidos que se habían dejado por ejemplo la zona de Michigan mismamente ¿no? que por ahí viene parte de la crisis que ha tenido Detroit y, y la zona metropolitana pero hoy en día en la economía de Estados Unidos depende mucho de, de los servicios y por tanto del consumo. Y todo está enfocado a que se consuma. ¿Vas a ver un partido de baloncesto? Sí, pero consume. Te pongo 50.000 opciones para que consumas y te dejes todo. Y la tarjeta de crédito, que como tú bien sabes, es tan necesaria en la vida diaria eh, norteamericana, eh, qué mala, qué mala cada vez que entres a ver un partido. Entonces, ya tengo que. Yo creo que es algo que se está haciendo de manera eh, bueno, pues, eh, muy bien pensada. Bueno, muy bien pensada, que aquí después cada uno puede opinar lo que quiera, pero muy bien pensada en el objetivo de ahora mismo, sí. efectivamente, en el negocio. Entonces, pues bueno, no, no creo que no es algo casual, vamos, no es algo casual. No, no,
0: no es casualidad y lo, lo estoy viendo aquí a nivel de todos los deportes. Y, y... Y yo creo que acabará llegando, que es como todo. Pues en Europa, pues acabará por llegando. Por supuesto. Y... Pero bueno, mientras se siga man manteniendo la competitividad, como estábamos diciendo, pues oye, que eh, al final business es business, pero mientras nos sigan dando buenos, <risa> buenos ratos para hacer este tipo de podcast, pues que hágalo. Por, que que. por
1: supuesto, por eh, supuesto.
0: Y nada, para, para finalizar el último bloque de, de esta entrevista sería un poco hablar de, de actualidad. Eh, un poco cuál sería, es muy difícil, ya lo sé, pero ¿cuáles serían tus, tus equipos favoritos en el este y en el oeste? Y luego, ¿quién, quién crees que se va a llevar este año el, el anillo?
1: Fíjate que yo, yo los Celtics, precisamente por la experiencia que adquirieron el año pasado, yo creo que en el este yo los, fíjate que el año pasado no lo estuve en cuenta además con el inicio que tuvieron de temporada mucho menos porque les dimos muchos palos pero yo creo que el año pasado la temporada anterior mejor dicho eh, maduraron lo que no habían madurado en muchos años yo creo que toda esa experiencia esa remontada yo en el este fíjate que a los Celtics les colocaría ahí arriba porque los Sixers los va a tener que tenerlo en cuenta pero yo creo que los, no. los Sixers a mí no lo sé yo creo que va a llegar en bit bastante quemado y por eso, no sé, lo voy a poner ahí un poquito... De momento los Celtics yo me inclinaría. Precisamente por la experiencia aquí la temporada anterior. Y después un pedaño por debajo, Bucks y Sixers. En el oeste, pues yo qué sé. Porque es que tantos años con los Nuggets. Y después ha sido nada. Da rabia, eso, eso da claro, rabia. Es, que... es que, que me
0: gustaría, a mí personalmente, no, no soy de los Nuggets, pero, pero
1: sí me gustaría que llegaran un poquito más lejos. Solo por, por la constancia que han tenido... Y sobre, que... y sobre todo para, que, para culminar este proyecto, porque da la sensación de que están pasando muchos años. Hombre, vamos a ver, para conseguir llegar a las finales de la NBA y optar al título, tienes que, tienes que llegar arriba, arriba, arriba. Y los Nuggets lo están haciendo antes o después, da la sensación de que lo van a conseguir, aunque solo sea por pesa Igual que los Bucks en su momento, ¿no? Oye, iban llegando arriba, arriba, arriba hasta que lo consiguieron. Los Nuggets... Yo creo que este año puede ser, puede ser su año, porque después, claro, hemos visto también esas historias de recuperación, también los Warriors, ¿no? También, eh, que yo, yo este año no lo veo, sinceramente. Tampoco, lo, para ser justo, tampoco lo veíamos cuando ganó el título, pero, pero parece que este año. Entonces, bueno, yo en el oeste me voy a inclinar, por pura lógica, me voy a inclinar por los Nuggets, porque tampoco veo yo en sus grandes rivales.
0: Pero no te da la sensación, o al menos es la sensación que me está dando aquí en Estados Unidos, quizá también porque tienen nombres eh, que llaman más la atención, sí. que los equipos que vienen de atrás con un rebufo parece que pueden ser muy peligrosos ahora en playoffs, como equipos como, como los Suns, ahora que Duran sí. parece que ha cogido la forma, los Lakers parece que han vuelto a coger la forma, liderados por Anthony Davis, los Clippers, pues bueno, si se recupera Paul George sigue siendo un equipo peligroso, me da la sensación como que los equipos que es cuarto, quinto, sexto pueden dar más guerra de lo que pensábamos hace unos meses. Entonces, ese es el único. Sí, sí, sí. sí, por, sí. por tema de, de, de feeling, me da la sensación de que puede que alguno de esos tres equipos se lleve al final el gato al agua en el oeste.
1: Y... Hombre, y de hecho, de hecho es importante eh, las últimas semanas de competición, porque tú, si llegas enrachado, que es, por ejemplo, lo que le pasó, lo que comentaba antes de Celtics, ¿no? La temporada anterior, precisamente las últimas semanas, los Celtics están jugando de una manera espectacular y tienen esa inercia, ¿no? Y pasan por los playoffs que se les nota. Pero. Eh, con los otros equipos ya tenemos asteriscos Y tú los has nombrado sí. Hay que ver a Anthony Davis a ver cómo llega Porque Anthony Davis es el jugador más importante de los Lakers Es una cosa que el otro día comentaba yo en Back to Back LeBron James sigue siendo LeBron James Que además es quinto mío Ojalá yo tuviese a los 38 años su forma física Evidentemente Pero, pero es de
0: cristal El problema es que es
1: de cristal Pero es que Anthony Davis al 100% Que es como está jugando ahora Los Lakers son un equipazo porque dependen muchísimo de él Pero claro ya estamos con se te va a torcer el tobillo en primera ronda le va a volver a doler la espalda en semifinales el asterisco también que comentas de los Clippers Kawhi Leonard también ya sabemos que hay que meterle en una urna porque en las últimas temporadas tienen unas historias físicas que a, tampoco lo tengo yo muy claro porque hay un oscurantismo alrededor de Kawhi Leonard que tampoco saben exactamente qué tipo de lesión no sé no 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 hay mucha transparencia alrededor entonces si quitas todos los si quitas equipos con asteriscos no veo mucho más allá de Nuggets bueno sí los Suns vamos a ver con Kevin sí, Durant sí, bueno, bueno. pero Hay también depende
0: un poco de asterisco entre comillas de Kevin claro Plan, porque al final históricamente también se ha lesionado mucho en, 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 en algún partido importante de playoffs y, y no es lo es... mismo tener el bloque de, de los Warriors sí. que tener el bloque de los Suns no no
1: pues por supuesto, por supuesto, pero claro, los Sans también al 100%, es decir, yo en el momento que ya empezamos, es que si al 100%, es que claro, al 100% casi todos los equipos te mmm, pueden dar un susto. Pero yo por pura lógica yo ahora mismo veo sin o con menos posibilidades de tener un percance y un susto a los Nuggets. Entonces, mi lógica me dice que los Nuggets para mí serían ahora mismo el máximo candidato como mínimo de llegar a unas finales de conferencia de manera solvente. Ya sabemos que de aquí a un mes esto va a perder mucha vigencia porque siempre hay sorpresas que forma parte de, de lo bonito de la NBA, ¿no? Siempre hay sorpresas positivas sí. como negativas. Pero si queremos hacer una previsión seria también hay que tener en cuenta estos factores. Los Lakers, insisto, si Anthony Davis porque sea un milagro. Se mantiene al nivel que hasta ahora y LeBron James sabe cuál es su papel, que su papel en los Lakers no tiene que ser de... de, de eh, exacto. Tiene que dar un pasito atrás, dejar que Anthony Davis se desarrolle, que maneje más... Que no amase tanto, no tanto, tanta pelota como ha amasado LeBron James tradicionalmente. Si, si da ese pasito atrás y deja que Brian y Anthony Davis, los Lakes son un equipo también muy peligroso, no, no, pero no. también van a tener que pasar seguramente por play, es más minutos, más riesgo. Entonces, ya te digo, hay una confluencia de factores a tener en cuenta.
0: No, y sobre todo, todo puede pasar. O sea, a ver, una cábala muy loca sería que el milagro de los Mavericks en los, en los, últimos, en los últimos cinco días, que les suene la, que les aparezca la Virgen, claro. y se clasifiquen el play-in y por aquella casualidad juegan contra los Nuggets y se cargan a los Nuggets. Bueno, que, que podría pasar, pero, pero claro, eh, sería un milagro. Pero bueno, yo creo que estamos en una temporada, creo que unos playoffs bastante interesantes y, y más abiertos de que lo habitual, sobre todo en, en, en el oeste, que creo que en los últimos años había flojeado un poco más pero pero ahora vuelve, vuelve a ser una competición muy dura y, y creo que va a ser muy interesante. Ojalá veamos un Nuggets Celtics, como bien pronosticas, aunque, bueno, veremos a ver.
1: Lo más normal es que haya sorpresas, esto es así. Sí. Es que acertar es prácticamente es imposible. imposible. Incluso tú mismo, fíjate, el tema de los Mavericks tampoco se les puede descartar porque ahora mismo están muy hundidos, pero ¿quién te dice que no entran en play-in y teniendo dos tíos como Kyrie Irving como Luca que además los dos están muy versados en situaciones límite porque ya Luca venía del Real Madrid de vivir mogollón de finales y en los Mavericks ya tiene cierta experiencia Kyrie Irving es un talento, eh, yo siempre lo digo, como, como base del siglo XXI, pocos bases mejores ha habido como Kyrie Irving. O sea que bueno, Ya sabemos que hay un tema pues bueno, de, 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 de cómo casan las personalidades, y no solo de que tengas a estos dos jugadores tan inmensos, sino que después el resto del equipo, ahí es donde está el gran vacío, ¿no? que han dado demasiados activos precisamente por Irving, se marcha, fíjate Jalen Branson como lo está haciendo en, en Nueva York, eh, Dean Weedy... Que, 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 que es un gran jugador, aunque no tenga el nombre, evidentemente, ni, ni el halo de gran estrella, complicado. Pero teniendo esos dos talentos que no se puede descartar. No, nada no se porque... puede
0: descartar. Lo malo es que no dependes de ti. Claro, porque, evidentemente. Es verdad
1: que por calendario, pues sí parece que
0: pudiera ser posible, pero igual, igual cuando saco este programa esta noche de España, igual Oklahoma <risa> ha ganado y entonces ya esto no vale para nada. Pero. Pero si Oklahoma pierde hoy contra los Warriors, que yo creo que los Warriors que se están jugando mucho ganarán a Oklahoma, pues oye, mañana ganando los Dallas empatan o sea. con Oklahoma y aquello es una carrera de dos partidos. Entonces, bueno, veremos a ver.
1: Es muy factible. Lo que está claro es que si los Mavericks no se clasifican ni a Play-in, eh, la franquicia tiene que dar un vuelco... Eh, no sé si has escuchado el último programa que hemos hecho de Back que lo hemos dedicado bastante, aparte que también los compañeros de zona Mavericks están con ello mucho, como, como es normal pero va a ser uno de los fracasos más sonados de los últimos años casi a la altura de, de, de los fracasos de los Lakers de estos últimos años, sí, sí, no, desde no, mi punto de vista totalmente. y ahí hay que sacudir la franquicia de arriba abajo, para mí habría que empezar a sacudir a, al propio propietario de la franquicia, la verdad es que claro, es el propietario y quien le va a decir, oye amigo Mark eh, vete por ahí a, a dar una vuelta. ¿Sumplir? Pero para mí el problema es estructural desde, desde la propia cabeza hasta los pies en esta franquicia.
0: No, no, totalmente. Porque más allá, que sí, que Irving y Donchis está muy bien, pero es que al final la, la profundidad de plantilla es nefasta. Entonces, yo, yo sí lo consideraría, al igual que estás mencionando tú, un fracaso, un fracaso prehistórico de, de, de los peores mm. de la historia. Vamos, un equipo... Leí esta mañana una estadística de que en febrero tenían un 96% de probabilidades de clasificarse a playoffs y ahora tienen, pues yo qué sé, un 3% o un 5%, no sé. Pues, desgr desgraciadamente, pues, bueno, desgraciadamente digo porque yo, bueno, ya lo he dicho muchas veces, yo soy de los Mavericks, eh, creo que, que lo mejor... Lo, lo mejor es que no se clasifiquen, aunque obviamente me apetece, pero creo que esto es un auténtico desastre con, teniendo a dos, a dos jugadores de esas características. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Lo malo es que Luca pues, empieza a mirar ya de o, o hacer ojillos a, a otros equipos que puede tener esa tentación. Bueno, es... Los
0: Nuggets, los Nuggets, amigos, <risa> amigos amigo Jokic, como, como bien decían. que y, Bueno, fue el único, el único jugador que, que fue invitado a su fiesta de cumpleaños, así que nunca se sabe. Eso eso no, me, eso no me importaría, no me importaría verlo, la verdad. Bueno,
1: nunca se sabe. ¿Quién sabe? quién sabe?
0: Bueno, Pues nada, te, te deseo lo mejor en tu proyecto, en Back to Back. Animo a, a todos los oyentes a escuchar Back to Back y a todos los programas que, que están metidos en la familia, como ha mencionado antes Alejandro. Y, y nada, muchas gracias por, por pasarte por Touch Tank y, y nada, que estamos en contacto para, para lo que necesites
1: por supuesto, para lo que quieras, ya sabes que aquí estoy y Back to Back, por supuesto, es tu casa.
0: Muchas gracias. Hasta luego, Alejandro.
1: Chao.